0: willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im März. Der Winter neigt sich hoffentlich dem Ende, eine neue Jahreszeit beginnt. Und das passt auch zu unserem heutigen Thema. Wir reden über das Klima unter anderem. Wir reden nämlich heute über die nachhaltige Transformation. Welchen Einfluss die nachhaltige Transformation auf New Work hat, aber auch welchen Einfluss New Work auf das Thema Nachhaltigkeit hat. Zu Gast von der Bertelsmann Stiftung ist Dr. Ole Wintermann. Er ist seit vielen, vielen Jahren in diesen beiden Feldern unterwegs und er kennt sich wirklich aus. Du wirst es hören, oft werden Studien zitiert. Also er ist richtig tief drin und genau deshalb ist er heute zu Gast. Das Thema nachhaltige Transformation als Teil der doppelten Transformation. Der andere Teil ist dann die Digitalisierung bzw. digitale Transformation. Manche sprechen auch von einer Twin Transition, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit, verändern zusammen in Zukunft noch viel mehr. Und äh, dieser Bereich wird mehr Raum einnehmen, auch in diesem Podcast in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Genau deshalb ist dieser erste große Aufschlag so wichtig, so relevant, genau deshalb ist Ole der perfekte Gast. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und muss dazu sagen, dass das Gespräch einfach losgeht. Wir haben uns unterhalten und irgendwann sagte Ole, das ist doch schon die Podcast-Aufnahme und dann habe ich gesagt, ja, du hast wahrscheinlich recht, ich habe den Record-Button gedrückt. Du wirst aber folgen können, da bin ich mir sicher. Los geht's jetzt mit Ole Wintermann Audio ab.
1: Was ich auch bestätigen kann, ist, äh, dass das Thema äh, New Work und Nachhaltigkeit jetzt zunehmend zusammengedacht wird. Ne? Und äh, du hast ja. aber jetzt äh, äh, auch die Erfahrung gemacht, dass es erst die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen mehr aufkam oder sogar erst im letzten Jahr aufkam.
0: Ja, erst im letzten Jahr. Das, also in meiner kleinen beschränkten Sicht <lacht> äh, war es so, dass es im letzten Jahr. Ich habe es aber vorher vielleicht auch nicht so stark proklamiert. Also ich habe es immer versucht, mit einzubetten, das Thema Nachhaltigkeit. Aber gab es immer diese Grenzen, die entweder explizit gesagt wurden oder die ich gespürt habe. Ne? Und okay. ähm, im letzten Jahr ist irgendwas passiert. Ich glaube, das ist der Ukraine-Konflikt gewesen, ähm, dann die Verteuerung. Und dann, also es geht da gerade diese Welt auf, in meinen Augen. Und wie gesagt, ja. es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit New Work 2017, als dann auf einmal die Unternehmen gemerkt haben, ah, oh, vielleicht brauchen wir es doch oder wir dürfen zumindest mal drüber nachdenken.
1: Oder ja.
0: erzähl uns mal, was das ist. Ja, ja gen gena <lacht> also, genau,
1: also ähm, ja. nein, ich finde es das interessant, dass du das auch so siehst, ähm, äh, weil natürlich gerade dieser Kontext von New Work und Nachhaltigkeit in, in der Metastudie, die wir ja vor zwei, drei Wochen veröffentlicht haben, tatsächlich auch hm so als Feld mit hineingenommen worden ist in die, in die Arbeits-, in die Überprüfung der Studienlage. Aber die Metastudie ja ergeben hat, dass die Studienlandschaft zu diesem Kontext noch gar nicht wirklich vorhanden ist. Ja. Genau. Und in, insofern ja. bin ich froh, dass man auf einer subjektiven Ebene hier sich auch bestätigen kann, ja, also äh, ja. du bist lange in dem Feld unterwegs, wir sind lange in dem Feld unterwegs und irgendwie hat man den Eindruck, dass es irgendwie zusammenhängt, aber es gibt mhm. eben noch nicht die Studienlage dazu und insofern ja. finde ich das interessant, äh, dass du das äh, genauso siehst und die gleichen Erfahrungen gesammelt hast, ähm, ich, ich habe die Erfahrung auch gesammelt in den letzten, wir, hab, wir waren ja sechs, sieben Jahre, zu dem Thema Zukunft der Arbeit unterwegs, aus rein digitaler Sicht, aber jetzt nicht Technisierung, sondern Veränderung der Arbeitskultur über Digitalisierung. Und uns ist aufgefallen, dass ganz häufig, nicht immer, aber ganz häufig Unternehmen, die digital besonders weit sind, sich irgendwie auch mehr Gedanken machen zum Thema Nachhaltigkeit. Das kann manchmal okay. an der Geschäftszug liegen, dass die besonders open-minded ist und innovativ ist. Das kann aber manchmal auch daran gelegen haben, dass äh, die die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, besonders gut informiert sind, weil sie digitale Medien besonders stark nutzen und deswegen über Nachhaltigkeit besonders informiert sind. Nachhaltigkeit übrigens haben wir immer auch gesehen, nicht nur auf einer unternehmerischen Ebene, sondern auch Nachhaltigkeit sich selbst gegenüber. Thema Achtsamkeit, ne? also diese beiden Ebenen der Nachhaltigkeit. Ja. Mhm. So haben wir uns das erklärt. Und das wollten wir ja eigentlich in der Metastudie auch abprüfen lassen. Nun hat die Metastudie ergeben, es gibt noch keine Studien dazu. Das kann einerseits bedeuten, dass das Thema kein Thema ist, aber das glaube ich nicht, äh, sondern das Thema ist ein Thema, aber es ist eben noch sehr früh dran. Nicht? Äh, ja, ja. Genauso wie vor sechs, sieben Jahren äh, das Thema digitales Arbeiten für viele einfach zu früh war. Und ich glaube, dieses frühe Thema passte bisher nicht in Unternehmenslogiken von Stabsabteilungen, ja? sei es Personal oder sei es irgendeine Vorstandsabteilung, das ist quasi noch zu, zu öko. ja, Und das ist irgendwie, da weiß man noch nicht, wie das sich das <lacht> verhält. Und wir haben doch unsere CSR-Abteilung, warum sollen wir uns jetzt noch mit Nachhaltigkeit beschäftigen? Ne? So ein bisschen in diese Richtung. Aber ich glaube auch, dass das System jetzt zunehmend aufkommen wird.
0: Ja, ja. also es ist, wie du hast ja gerade gesagt, es ist subjektive Wahrnehmung. Ne? Aber als ich das dann ausgetestet hatte ähm, und dann gemerkt habe, okay, da ist irgendwas, da habe ich ja auch recherchiert und also es ist ja wirklich, es ist ja einfach eine leere Landschaft, also nicht komplett leer. Es gibt so ein paar Sachen, die da so irgendwie ähm, ja existieren, aber das ist ja, also das ist ja noch vor dem Beginn irgendwie. <lacht> ist ja irgendwie also es ist wie ein Neubaugebiet, wo so manche jetzt so da so ein bisschen umbuddeln, <lacht> so ungefähr, also so fühlte sich das an. Ja, wir hatten, und,
1: ähm, ich, ich hatte, Entschuldigung, aber ich, ich hatte äh, vor, anderthalb Jahre die Gelegenheit mit zwei Kollegen, die damals bei Dr. Oetker und Amazon gearbeitet haben, zusammen in dem wirklich großartigen Handbuch von Professor Nachtwey aus Berlin ähm, mhm. zum Thema Zukunft der Arbeit, Handbuch Zukunft der Arbeit. Übrigens unter CC-Lizenz kann sich jeder äh, beschaffen und, und nutzen, dort einen Beitrag zu dem Thema zu schreiben. Also inwiefern kann New Work... Äh, systematisch helfen, zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Wir haben mal versucht, zu dritt, das mhm. zu systematisieren... und ähm, sind zu dem Schluss gekommen, dass diese bergmannschen Thesen... oder die bergmannsche Frage von, was will ich wirklich, wirklich arbeiten... Ähm, dass das natürlich eine Frage von, oder eine Dimension von Selbstreflexion ist... zu der Frage, für welche Werte stehe ich eigentlich, was will ich eigentlich im Leben erreichen... Und über diesen Umweg eigentlich auch das Thema Nachhaltigkeit adressiert wird. Weil ich komme zu dem Thema Nachhaltigkeit, wenn ich über Achtsamkeit und über mich selbst und meine eigenen Werte nachdenke. ja, Zumindest bei, bei Menschen, die zur Selbstreflexion bereit sind. Sagen wir es mal so, bereit sind. Und äh, <lacht> ja. da haben wir diesen Kontext schon hergestellt. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal ansatzweise in den, in den Unternehmen angekommen. Es gibt eine bekannte Studie, vom Vodafone-Institut, da haben sie mal europaweit mehrere Länder verglichen und geschaut, inwiefern das pandemiebedingte Homeoffice äh, zu Energieeinsparungen und Einsparungen von, ähm, äh, von Ausgaben fürs Pendeln geführt hat und haben halt herausgefunden, ähm, dass sowohl Energie für das Heizen als auch Energie für das Pendeln eingespart worden ist. Also der, der Zusammenhang ist empirisch da schon belegt worden. Auch Greenpeace hat mal ansatzweise so eine Studie veröffentlicht. Also eigentlich gibt es ja diese Ansätze. Und wir haben in der Metastudie auch gesehen, dass Unternehmen, die besonders weit sind in diesem Thema Remote Work, gar nicht verstanden haben bisher größtenteils, dass dieses Asset von Remote Work auch natürlich ein Vorteil ist in dem Thema Wettbewerb um Fachkräfte einerseits und zweitens um das Thema Nachhaltigkeit der eine eigene, eigenen unternehmerischen Tätigkeit. ja Wenn, wenn ja, eben ja. auch das Pendeln in die Nachhaltigkeitsbilanz des Unternehmens mit eingeht. Also
0: eigentlich sind das Stärken der Unternehmen, aber die Unternehmen sehen das noch gar nicht. Was ja eigentlich krass ist, ne weil wenn ich mir vorstelle, wir haben in Deutschland einen so heftigen Fachkräftemangel, zumindest wenn man die ganzen ähm, Meldungen sieht ne? und irgendwie, also gefühlt auch hier alle Unternehmen, alle Organisationen, mit denen ich zu tun habe, ich stelle die Frage immer noch, ich weiß gar nicht warum, Ja, wie Fachkräfte, oh je, bei uns, ne? also alle haben irgendwie Bedarf. Ähm, und also gerade die, die ja wissen müssten, wir sind technologisch, digital weiter als die anderen, das ist ein Asset, das glaube ich kann man auch äh, bezüglich neuem Personal spielen. Also die Logik dann daraus zu folgern, das ist auch nachhaltig, da müsste man ja eigentlich drauf kommen. Also wenn selbst die nicht drauf kommen, dann haben wir doch vielleicht, entweder ist es die Öko-Ecke, dass sie sagen, ja das hat mit Business halt noch nichts zu tun, soll die Politik erstmal irgendwie dazu führen, dass das was mit uns zu tun hat, oder es fehlt so ein generelles Verständnis von Nachhaltigkeit. Also was ist das eigentlich? Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach, ich meine, sind es die 17 Ziele? Äh, ist es eine Definition, die jetzt irgendein Bundesamt gemacht hat? Ist es unsere eigene Definition? Also ich glaube, ähm, und da sind wir auch dann auch wieder bei der privaten Ebene, wenn ich hier mit Freunden das Thema anspreche, dann sind wir uns immer einig, ja klar muss da was passieren. Aber wenn man da mal genau hinschaut und sagt, ja, du nimmst jetzt immer die Brötchentüte mit, aber ihr fliegt noch achtmal im Jahr auf die Malediven, jetzt übertrieben gesagt, ne? aber du bist ein wahnsinnig nachhaltiger Typ, wenn es um Brötchen geht, aber überhaupt nicht, wenn es um deine Freizeitgestaltung geht. Ähm, also ich glaube, da ist noch so viel Wirrwarr vorhanden, also ja, das ja, ist... Äh, ja. Das,
1: das Wirrwarr, das ähm, versuchen wir gerade ein bisschen auch in den nächsten Monaten zu strukturieren. Ähm, Du hast ja gerade gesagt, dieses Beispiel mit der Brötchentüte und dem Flug und mhm. im, im Bereich der digitalen Transformation war unsere Botschaft aus den Studien heraus immer zu sagen, ein Vorstand, eine Geschäftsführung, eine Abteilungsleitung, die die digitale Transformation umsetzen will, voranbringen will, muss immer mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, also ein Vorstand, der selber nicht digital kommunizieren kann, kann nicht für digitale Kommunikation Werbung machen. Das funktioniert einfach nicht, ja. Also ihr müsst schon digital dann selber auch kommunizieren, liebe Vorstände, und nicht äh, eure Assistenten kommunizieren lassen für euch. Ähm, das war immer so ein bisschen die Hauptbotschaft. Entspannt wird es doch jetzt, wenn wir das auf das Thema Nachhaltigkeit übertragen. Ja? Also. Kann denn der Vorstand, der mit seinem Suf äh, auf den Firmenparkplatz morgens fährt, kann der ein Vorbild für Nachhaltigkeit sein? Kann der überhaupt wirklich glaubwürdig eine nachhaltige Transformation des Geschäftsmodells voranbringen? Da habe ich mal meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann nutzt auch die Brötchentüte nichts. Ja, Also äh, ja, wenn man ja. konsequent ist, dann dann wird man nicht mehr fliegen. Wir selber bei uns hier in, in der Stiftung, sind radikal dabei, alle Reiserichtlinien, alle Veranstaltungsrichtlinien daraufhin zu überprüfen auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind da sehr, sehr konsequent. Und zu dem Thema Lichten, ja, also dieses, dieses Wirrwarr, Lichten oder Strukturieren, wir werden uns in den nächsten Monaten mit der Frage beschäftigen, ob es nicht hilfreich wäre, für Unternehmen zu wissen, welche unterschiedlichen Typen von Transformation auf der betrieblichen Ebene es gibt. Weil von oben betrachtet ist es immer so, da gibt es so die, die Transformation über Bilanzierungsrichtlinien. ja Da musst du dann eben ähm, entsprechende Bilanzen ergänzen um Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, das ist so ein technokratischer Ansatz. Ähm, wir haben ja. jetzt aber gleichzeitig beispielsweise eine Interviewstudie durchgeführt. Da haben wir mal 18 äh, Geschäftsführer und Personalverantwortliche interviewt zu dem Thema nachhaltige Transformation. Da kam dann aber plötzlich durch, nee, also Bilanzierung, gerade in kleineren Unternehmen, ist das nicht so entscheidend, sondern das ist eher, wiederum entscheidend, wie überzeugend der Geschäftsführer selber das Thema Nachhaltigkeit lebt, ja, oder wie, inwiefern er das auch mhm. umsetzen möchte für das Unternehmen. Äh, so, und dann gibt es noch andere Ansätze zu sagen über Regulierung, über Kapitalmarktveränderungen, Stichwort ESG-Kriterien,
0: ESG, kann man, ja.
1: kann man eben auch transformieren. Das heißt, wir haben den Eindruck, es gibt unterschiedliche Typen von Transformation auf der betrieblichen Ebene. Und hilfreich wäre es für Unternehmen zu wissen, wo bin ich denn eigentlich selber verortet, weil es gibt nicht die eine betriebliche Transformation, sondern es gibt unterschiedliche Arten oder An Anstöße auch für diese betriebliche Transformation.
0: Da möchten wir die, die auch alle gleichzeitig sein können. Ja, natürlich, also die, die auch gleich, alle, die können sich auch ergänzen, ja.
1: ja, ganz, ganz prima. Ja. Mhm. Aber äh, weil ich, ich habe in bisherigen Gesprächen mit Unternehmen äh, oder auch Fachexperten immer wieder erlebt, dass du so davon ausgegangen wird, dass die eigene Vorstellung von Transformation als die maßgebliche für alle betrachtet wird. Ja, Da haben wir dann eben die Bilanzierungsexperten, die sagen, über eine Bilanzierung bekommst du alles hin. Ja, Die sich aber nicht vorstellen können, dass es auch noch andere Arten der Transformation gibt und darüber ein Bewusstsein schaffen. Da wollen wir tiefer einsteigen. Da haben wir noch keine konkreten Ergebnisse. Aber ich glaube, das ist wichtig, eine Systematisierung.
0: Ja, da fällt mir ein, ähm, weil ich es gerade erlebt habe, ähm, wenn ich jetzt vor einer Organisation einen Vortrag halten darf, dann bringe ich ja Beispiele. Nicht aus dem Alltag der Organisation, sondern oft wird gewünscht, ja, erzähl auch mal was links und rechts aus anderen Branchen, wir wollen inspiriert werden. Und dann habe ich bei einer Beratungsfirma zum Beispiel jetzt über eine 25-Stunden-Woche, eine 4-Tage-Woche, bla bla bla, so referiert, habe noch dazu gesagt, ja, ich weiß, das ist jetzt für euch nicht umsetzbar, aber daraus ableiten können wir in anderen Unternehmen haben die über Arbeit anders nachgedacht. Wir machen den gleichen Umsatz, wir sind sogar produktiver und so. Wie, woran kann denn das liegen? Auch um so ein bisschen diese Arbeitswut der Beraterinnen und Berater im Raum so ein bisschen zu drosseln. Ne? Sagen nicht, äh, as long as you can stay zählt hier, ne? sondern vielleicht ist ein Tag weniger sogar mehr. Ähm, und das habe ich sogar gesagt auf der Bühne und im, im Feedback kam, ja, super Vortrag, alles gut, aber das mit der 25-Stunden-Woche und so, das ist bei uns nicht durchsetzbar. Und da habe ich wieder gemerkt, das war nur ein Fall von mehreren, wo man versucht zu zeigen, ja, also ich wollte ja, dass ihr aus eurem Gedankenkonstrukt ausbrecht und dass ihr einfach nur seht, es gibt noch was anderes. Ich glaube, das hat eine, eine ganz psychologische Natur, dass wir immer, indem wir in unserer eigenen Welt gefangen sind, nur das sehen und das andere nicht. Und wenn ich jetzt ein Konzern bin, wo sehr viel über ESG funktioniert, wo sehr viel auch über die Bilanzierungsrichtlinien funktioniert, äh, dazu sagen, lieber CEO, liebe C-Level-Abteilung hier, äh, ihr müsst alle digital kommunizieren, ihr müsst nachhaltig Vorbild sein. Das hat ja überhaupt keine Relevanz für die, weil die sagen doch, die Big Rocks sind die anderen beiden. Also, also äh,
1: uns ist ja. uns uns ist häufig bei der digitalen Transformation von Personalverantwortlichen die Situation geschildert worden, dass wenn es um das Thema Augenhöhe und digitale Kommunikation auf Augenhöhe ging und äh, Wertschätzung ist ja auch ein großes Thema, äh, dass viele Führungskräfte Verunsichert sind, wenn ihr Büro jetzt plötzlich nur noch eine Fensterbreite hat und nicht mehr drei Fensterbreiten oder <lacht> äh, wenn ihr Dienstwagen in Frage gestellt wird. Und äh, mhm. deswegen ist ja das die. Das ist Wegnehmen. Ja, das ist, ja. ist, ist, ist Wegnehmen. Ja. Und zwar Wegnehmen von Status, der eine, eine Selbstsicherheit suggeriert, die nicht vorhanden ist. Deswegen ist ja die, die Arbeit von Professor Nachtwey, der ja dann psychologischen Hintergrund hat an der Stelle, so interessant. Äh, da geht es immer um das Thema. Verlustangst und, und Statusverlustangst. ja, Und wir müssen so daran gehen und verstehen, warum Änderungen häufig, das gilt natürlich nicht für alle wohlgemerkt, aber es ist schon ein ganz maßgeblicher Faktor in, in diesem Managementbereich, äh, warum das die Menschen so triggert, wenn sie ein kleineres Auto fahren müssen oder wenn ihr Fenster nicht mehr ganz so breit ist, also ja. ihr Büro damit nicht mehr ganz so breit ist. Ja, das war das ein Thema zum Beispiel bei, bei Open Office. Ähm, ähm, als dieser Übergang war von den Einzelbüros zu Open Office als Teil von New Work. Ähm, äh, da gibt es wirklich ganz skurrile Anekdoten, die ich hier erzählen könnte, aber <lacht> lassen wir mal außen vor. Ja. Und ich glaube, bei dem Thema Nachhaltigkeit äh, ist es genau dasselbe. Ich meine, du musst dir und Nachhaltigkeit bezogen auf das Thema Arbeitszeit, was du gerade gesagt hast. Ja? Da ist jemand sozialisiert, beruflich sozialisiert, indem er 20 Jahre geknüppelt hat, 50 Stunden die Woche gearbeitet hat, die Ellbogen ausgefahren hat und auf einmal kommst du dahin, so, ja, als Öko und sagst dem plötzlich weniger arbeiten, ja. Also du ja, stellst ja. gesünder, ist produktiver. Ja, <lacht> <als> alles, <lacht> ne? ja. Ah, ja, aber Gesundheit und Produktivität ist vielleicht dann weniger wert als das Einkommen, ne? Und das Einkommen suggeriert dann ja, genau, Belohnungseffekt. Ja. Und ja. Ähm, äh, wohlgemerkt in Anführungsstrichen als Öko. ja. Ähm, aber aber so, so wirst du ja wahrgenommen dann wahrscheinlich auch häufig, oder? Ja, aber noch
0: kleine Randnotiz, ja. das Einkommen bei 40, äh, bei 25 Stunden Woche und bei 4 Tage Woche ist gleich geblieben, also in meinem Beispiel. Also das Einkommen bei dem Typen war, wäre auch... Ja, das sind da so Beispiel Nischenunternehmen,
1: ne? Ja, 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 Aber wenn du bei einer richtig großen Beratungsgesellschaft bist, dann kannst du nur was werden, wenn du 15, 60 Stunden arbeitest und wenn du so viel ja. arbeitest, dann ist es ja eine Frage, des wir selbst das ist ja ein bisschen jeden Fall, ja. Grundschul, äh, nicht Grundschul, sondern, ähm, äh, Bachelorstudium, VWL und BWL, ja. Einkommen als Maßstab für Leistung, ja, mit allen mhm. seinen Schattenseiten. Naja, und auf einmal drohst du denen das wegzunehmen, indem du sagst, er arbeitet nur noch die Hälfte, ja. Ähm, Jemand, der nur zur Hälfte im Büro ist, auch, ist auch nur halb so viel wert anscheinend, ja. Also in der Selbstwahrnehmung. Das hatten wir erlebt bei New Work häufig, ja. Das Thema Remote Work. Ähm, wir hatten auch da eine Metastudie durchgeführt und ein Wert ist mir im, im, im Kopf geblieben. 30 Prozent der befragten Führungskräfte haben gesagt, dass New Work und Remote Work und Digitalisierung der Arbeit für sie Einsamkeit bedeutet. Einsamkeit. Also so. das Wort Einsamkeit tatsächlich auch, ja. Mhm. Und wenn du natürlich auf einmal allein im Büro bist und die Menschen, denen du mal sagen kannst, was sie tun sollen, nicht mehr siehst, dann hast du natürlich auch Selbstzweifel, ja. Und dein ganzes Arbeitswertebild wird durcheinandergewürfelt und ich glaube, mit Nachhaltigkeit ist es noch eklatanter, ja, weil bei New Work ist ja nicht das Einkommen an sich infrage gestellt worden, aber bei Nachhaltigkeit wird dein ganzes Leben in Frage gestellt, deine Lebensweise, ja Und du kannst eben nicht mit dem Suf vorfahren, wenn du sagst, wir werden jetzt alle nachhaltig. Das widerspricht sich komplett.
0: Ja, ja und auch das Reisen und so weiter. Ja, klar. Ich meine, äh, man muss ja dazu sagen, und das habe ich auch erst Stück für Stück begriffen, ähm, ich habe auch bei Remote Work, bei dieser Diskussion immer gesagt, ja, dann musst du auch nicht mehr irgendwie jede Woche Hamburg-München ne? Dann stell vor, du kannst dann bis dann abends wieder bei deiner Familie zu Hause. Und dann hat mir irgendwann mal einer gesagt: Ja, vielleicht will ich das ja Ja, genau, gar nicht. ich
1: wollte es gerade gesagt. Das,
0: wow. Hab. Das kenne ich <lacht> nämlich auch, diese ja. Geschichten. Ja, genau. Ja. Und dann da so: Ach so, das ist gar nicht positiv für dich. Ne? So, und nein, nee, ist von zu Hause lieber positiv. Also, das ist gut, wenn ich weg bin. So, und, ähm, ist das, das, ist ist das nicht traurig, dieses... aber
1: Entschuldigung, ist das nicht traurig eigentlich?
0: Ja, also wahrscheinlich. Ich meine, ja. wir,
1: wir, wir lachen ein Stück oder schmunzeln darüber, ja, ja. aber eigentlich finde ich das ganz schön tragisch. Also menschlich tragisch. Es ist tragisch.
0: Ja, ja, ja definitiv. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, was man vielleicht vorher mal bearbeiten müsste. Ja. <lacht> Na, ähm, und, aber man hat sich ja mit diesen Situationen arrangiert. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort dafür. Man hat sich darauf eingestellt und dann hat man Wege gefunden, um damit umzugehen. Und das heißt halt vielleicht, ich fliege jeden Montag von Hamburg nach München und komme jetzt Freitagabend wieder oder Donnerstag spät in der Nacht. Und ja, dieses Wegnehmen, ich glaube, das, aber das relativiert sich ja gerade. Also wenn wir sehen, also, Nachhaltigkeit kann ja nicht nur zu einem Verlust führen, sondern die Idee von Nachhaltigkeit kann ja auch zu einem Gewinn führen. Also da gibt es ja zig Beispiele, ne? Also, keine Ahnung, ne? wir haben äh, die Natur wird erhalten, wäre ein Gewinn, ne? oder die Natur kann wieder atmen oder irgendwie sowas. Also ein ganz simples Beispiel. Ähm, es muss ja nicht immer Verlust sein, aber ich glaube, dass bei den meisten Menschen diese Verlustidee so tief sitzt. Ähm, dass wir auch neue Narrative brauchen, neue Geschichten erzählen müssen, dass das positive Effekte haben kann. Jetzt Und nicht immer nur, wir müssen das machen, weil sonst geht die Welt unter. Ähm, ich glaube, das ist du, ganz wichtig. Sonst äh, ja, du hast gerade gesagt, einfach schwierig. Du
1: hast gerade gesagt, ähm, es hat auch was Positives. Ähm, zum Beispiel Schutz der Natur, ne? hast du ja gerade gesagt. Ja. Ähm, wir haben ja gerade vor zwei Minuten den Fall gehabt, von dem Familienvater der jetzt als Gewinn betrachtet, wenn er nicht bei der Familie ist, weil ihn Familie nervt. Glaubst du, der achtet darauf, welche Wirkung er auf die Natur hat, wenn er noch nicht mal die Wirkung auf die Familie beachtet?
0: Nee. Genau. Nee. genau. Ja, Das ist zu groß, aber ähm, wenn man jetzt in Gegenden wohnt, die einfach immer weniger nett zu bewohnen sind, <lacht> ähm, dann oder, keine Ahnung, ich ich kann mich daran erinnern, man hat viele Tiere draußen im Garten gehabt und jetzt sind es immer weniger. Ne? Also das ist ja auch ein... Ja, ja aber wahrscheinlich ist es so. Ne? Es ist äh, vielleicht dann doch zu weit weg von, von den Alltags... Es ist zu weit
1: also... das äh, muss letztendlich natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, weil das natürlich eine Frage der persönlichen Lebensentscheidung äh, und Lebensweise ist, ähm. Und mich macht auch Bilanzierung nicht zu einem besseren Menschen, der sich gegenüber der Natur <lacht> besser verhält. Ja, da nutzt Bilanzierung auch nicht viel und ESG-Kriterien auch nicht viel. Denn die Frage ist, mit welcher inneren Einstellung gehe ich denn gegenüber den Mitmenschen und der Natur um? Ja, hm. Und das kriegst du ja nicht irgendwie beigebracht durch Bilanzierungsrichtlinien. Ne? Also Bilanzierungsrichtlinien nee. sind ja im Grunde genommen nur ein systemadäquater Zwang, ein Unternehmen in eine Richtung, andere Richtung zu führen. Ja? Aber das hat ja nichts mit Selbstüberzeugung zu tun. Und das haben uns eben auch, hat auch, haben uns auch ein Teil der Geschäftsführer, der interviewten Geschäftsführer eben gesagt, äh, ist es ist für sie eine persönliche Lebensauffassung, das anders zu machen. Und Regulierung, nee, darauf warten sie nicht, haben sie uns gesagt. Oder sie haben gesagt, es wäre schön, wenn die Regulierung in die Richtung geht, dass ihr nachhaltiges unternehmerisches Verhalten in gleicher Weise belohnt wird wie nicht nachhaltiges Verhalten. Ja, also dann wurde eben mhm. auch Regulierung gefördert. Aber äh, nein, ich glaube, wir kommen hier in einen wirklich interessanten Kulturkonflikt und Wertekonflikt ähm, zwischen denen, die verstanden haben, was Nachhaltigkeit nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für sie selbst und ihre Kinder bedeutet und denen, mhm. die eben nur auf die Bilanzierungsrichtlinien schauen.
0: Aber wenn dich jetzt jemand fragt, wie würdest du Nachhaltigkeit definieren? Was ja. würdest du da sagen?
1: Naja, klar, ich meine, da haben wir natürlich die klassische Definition, ja, brundtland ähm, war nicht die erste ähm, Expertenkommission, die sich dazu geäußert hat, aber natürlich am prominentesten, ökonomisch, sozial, ökologisch, immer nur so viel quasi Nutzen von der Substanz, dass sie sich selber regenerieren kann. Das ist ja die, die klassische ähm, äh, Definition von Nachhaltigkeit. Was das natürlich im persönlichen Umfeld bedeutet, im unternehmerischen Umfeld, das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger zu messen. Ne? Aber das Spannende ist ja letztendlich, wenn wir jetzt mal im System denken, im betriebswirtschaftlichen System und im volkswirtschaftlichen System, ich bin selber Volkswirt und von daher bin ich natürlich immer, liegt mir das immer relativ nahe zu sagen, Bilanzierung und gerade volkswirtschaftliche Bilanzierung bedeutet natürlich auch, dass ich Schäden messen muss und zwar nicht nur die Schäden und Abnutzung an den Maschinen, ja. am, am Maschinenpark und so weiter, sondern natürlich auch die Schäden an der Natur und die Flut in Ahrweiler war ein Schaden an der Natur, der erst durch den Klimawandel ermöglicht wurde und die 30 Milliarden, die das gekostet hat, werden im Moment in der klassischen buchhalterischen Berechnung des BIP als quasi Vermögenszuwachs oder genauer genommen als BIP-Zuwachs definiert, aber eigentlich war es ja ein Wohlstandsverlust. Ja, also wir haben hier auch auf der auf der rein technischen buchhalterischen Volkswirtschaftlichen Ebene <lacht> Nachholbedarf. Ja. So und das gleiche hast du auf der betriebswirtschaftlichen Ebene. Wenn ein Unternehmen, das im Moment fossile Energieträger, sagen wir mal abbaut und verkauft, ähm, mit diesem Geschäftsmodell einen nachweisbaren Schaden pro Tonne CO2 verursacht, denn das Bundesumweltamt und andere bekannte Institutionen haben das längst berechnet, ja, also eine T Tonne CO2 ungefähr, je nach Berechnungsmethode, ungefähr 600 Euro äh, mit allen Folgekosten, äh, dann muss sich das natürlich eigentlich buchhalterisch auch richtig äh, mit in, ja, in die Bilanzierung mit aufnehmen ja, und sagen, dieser Schaden wird auch verursacht und ist von dem Unternehmen zu tragen. Das heißt, bei radikaler Anwendung des ökonomischen Prinzips auf der volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Ebene müsste eigentlich der Schaden mit reingenommen werden. Ja, und äh, also eigentlich ist es höchst ökonomisch, nachhaltig zu denken.
0: Und aktuell ist es so absurd, dass wir grünes Wachstum dann quasi haben. Also grünes Wachstum nicht, sondern äh, also Klimawandel-Ursachen. Äh, Wachstum, so könnte man sagen. Ne? Also es ist eine Flut und äh, wir werden sogar wirtschaftlich belohnt, indem Richtig. 30 Milliarden mehr Richtig. mehr auftauchen in der Bilanz. Und das ist ja das Absurde. Ne? Ja. Also das ist ja ähm, also betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich macht das Sinn, dass man das so vielleicht äh, macht. Aber wenn man den klugen Menschenverstand nimmt, wird man ja sagen, äh, das, was da kaputt ist, äh, das ist doch absurd. Also unser ähm.
1: Wohlstand müsste natürlich eigentlich gegengerechnet werden zu den Kosten des Klimawandels, die bisher schon aufgelaufen sind, plus den sozialen Folgekosten in Kontinenten wie Südamerika oder Afrika oder auch teilweise Asien, wo unser Wohlstand auf der Ausbeutung anderer Menschen und der Natur beruht. Ja, Das muss eigentlich gegengerechnet werden. Ja, Und wenn es gegengerechnet würde, wäre es klar, es wäre eine sogenannte, wie man früher sagte, Milchmädchenrechnung, unser Wohlstand. Unser Wohlstand ist nur geliehen. Und das ist rein ökonomisch betrachtet. Das geht jetzt nicht darum, dass hier irgendwie ein, ein Öko-Freak irgendwie sowas behauptet, sondern rein ökonomisch gesehen haben wir nicht den Wohlstand, den wir uns vormachen.
0: Mhm. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, ähm, Nachhaltigkeit kostet aber dann ja uns allen mehr Geld. Also das, also das, die gehen ein bisschen mit mit der Argumentation, das blenden sie dann aus, weil das tut weh. Dieses Argument hörst du ja sicherlich auch. Dann gibt es ein klares, ja, natürlich muss das mehr kosten.
1: Äh, ja, ähm, aber du musst, wie bei jedem Investitionsprojekt, musst du natürlich auch gucken, welche Rendite hat das. ja? Und wenn ich heute ja. eben äh, Mittel investieren muss, um CO2-Emissionen zu reduzieren dann ist die Rendite ein Zurückgehen des Klimawandels ja oder ein Abbremsen des Klimawandels und das müsste eigentlich gegengerechnet werden. Das ist ja die Rendite, das ist ja der Erfolg der Kosten, die ich jetzt erstmal habe durch mehr, vermehrte Investitionen. Auch hier wieder, rein ökonomisch gedacht, macht Klimaschutz Sinn. Ja, es, ist, es ist ja das Interessante, das ist nicht ein, ein abgedrehtes Ökologiekonzept, sondern das ist im tiefsten Sinne ökonomisch Klimaschutz zu betreiben.
0: Ja. Okay, also wenn jemand das sagt, ähm, würdest du genauso argumentieren? Äh, ja, natürlich. Wieso? Okay. Ist das jetzt erst Ja, also ich, so, ich nee, nee, ich suche, ich suche eine ganz, aber ich höre das auch von Menschen, die keine VWLer sind, ganz normale Menschen. Mhm. Ich komme aus Ostfriesland, da in einem Dorf ist das manchmal auch Thema. Ähm, und wenn jemand mir sagt, oh, nachher wird ja alles noch viel teurer, das ist so ein, so ein Argument, ne? darum wollen wir das nicht. Hast du so eine ganz einfache Antwort? Die brauche ich manchmal, aber ich versuche dann auch, ich, wahrscheinlich diskutiere ich manchmal auch viel zu hoch. <lacht> ähm.
1: äh, ja, ich würde, ich würde gar nicht auf das Argument oder Framing eingehen, Klimaschutz kostet, sondern zu sagen, ähm, du siehst schon, dass die Ernten immer häufiger ausfallen in Deutschland, dass die Wälder absterben. Ähm, hast du dir mal schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Kosten das verursacht?
0: Ja, okay. Ich mein, da waren es vor allem vor, vor zwei drei Jahren die Rinder, die notgeschlachtet werden mussten. Zum Beispiel. Weil äh, ja genau, weil man einfach kein Heu mehr hatte, also keine also, äh, ähm, Trockenheit Unende, ich, ja. hm? äh, Also ich komme ursprünglich auch aus Nordwestdeutschland, also von daher Gruß an die Heimat.
1: Ähm, <lacht> ja. Aber wohne jetzt ja hier äh, in Gütersloh am Fuße des Teutoburger Waldes. Und ähm, also man muss schon blind sein, um die Folgen des Klimawandels nicht zu sehen. Ja, also da, da muss man schon mhm. ignorant sein. Ja, also wenn, wenn das Profil des Neuteburger Waldes aus der Ferne in, in, innerhalb der letzten fünf Jahre vollkommen Licht geworden ist, weil der ganze Grad entwaldet worden ist, dann, dann muss man schon penetrant den, die Tatsache negieren. Und irgendjemand muss das zahlen. Ja? Wir zahlen das, die Waldbesetzer zahlen das. Also der Schaden, der läuft ja schon auf. Insofern mhm. ist Klimaschutz nur eine Minderung des Schadens. Aber der Schaden existiert schon.
0: Ja. Ja, okay. Und jetzt sehen wir einen Effekt. Also, niemand kann sich mehr davon wegducken. Wir haben die Bilder der A-Flut gesehen. Wir wohnen im Teutoburger Wald, sehen, das sieht auch anders aus. Oder in Ostfriesland, die ganzen Rinder müssen notgeschlachtet werden, weil nichts mehr zu futtern. Ähm, das heißt, alle hören davon, alle sehen es, alle kriegen davon mit. Jetzt entsteht doch so etwas wie ein kollektives gesellschaftliches Bewusstsein. Also das Gegenteil ist ja die kollektive oder die pluralistische Ignoranz, das ist glaube ich ein Begriff aus der äh, Psychologie, wo alles eigentlich wissen, aber wir ignorieren es. Das geht ja eigentlich gar nicht mehr. Also jetzt, man kann es ja nicht mehr ignorieren. Ähm, und jetzt müsste doch auch, jetzt nehmen wir wieder Unternehmensperspektive, äh, Perspektive, da so viel Druck entstehen, weil die Menschen, die das alle wahrnehmen, sind Kunden. Die Menschen, die das wahrnehmen, die arbeiten bei uns oder bei Partnerunternehmen oder bei Dienstleistern oder oder oder. Also rein von der Logik her müssen wir doch jetzt in so eine Spirale des Nachhaltigkeitsaufschwunges kommen, oder? Also ich ich ich, ich kann bin da das relativ nicht erklären. Ja, ich, also, ich
1: bin da relativ optimistisch. Ja, also trotz all ja, dieser okay. dieser Hürden bin ich da optimistisch. Ähm, gerade letzte Woche erst war ich hier beim Landgerätehersteller Klaas bei einer großen Veranstaltung, 100 Personen. Ja. Da ging es um nachhaltige Geschäftsmodelle, ja. Und äh, da war sehr viel Aufbruch zu spüren, ja, von den Unternehmern, die gesagt haben, das ist neues Geschäftsfeld, ganz einfach, ja. Also, das, also, das, die, die Zeiten haben sich geändert und wir stellen uns darauf ein und plötzlich ist da auch mehr Geld zu verdienen im Bereich Nachhaltigkeit, ja. Und Klaas selber, auch bei der Investitionsplanung gehen die ganz interessanten Entwicklungswege, um einfach auch schon ähm, im Design der, der Geräte entsprechend ökologischer, nachhaltiger zu werden. Es geht inzwischen um regenerative Geschäftsmodelle. Das ist wichtig, dass wir das so ein bisschen im Blick haben. Also nachhaltige Geschäftsmodelle sind ja die Geschäftsmodelle, die den Impact, den sozialen, ökologischen, ökonomischen Impact, den negativen Impact reduzieren. Regenerative Geschäftsmodelle sind Geschäftsmodelle, die der Umwelt sogar Nutzen, also ganz konkreten Nutzen schaffen. Und in diese Richtung geht es sogar schon. Und äh, ich glaube, wir sollten uns da nicht äh, zurückhalten lassen von, von vereinzelten negativen Stimmen, die immer das Haar in der Suppe sehen, sondern äh, ich meine, unternehmerisch handeln bedeutet, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen und das als Chance zu sehen. Und das habe ich letzte Woche bei Klaas einfach sehen können, bei vielen Gesprächen mit Unternehmern. Die sind bereit. ja Nicht alle, aber ein großer Teil ist bereit und das, das macht mir wirklich Mut. Das sind übrigens kleine und mittlere Unternehmen, die da vorhanden waren, äh, die da teilgenommen haben. Keine großen Unternehmen. Also bei den KMUs gibt es diese Bereitschaft und ich glaube, wir müssen einfach drüber reden, reden, reden. Ähm, welche positiven Auswirkungen das haben könnte. Ähm, ich glaube, dann könnten wir was erreichen.
0: Was sagst du? Ich habe hier äh, ein Buch äh, auf dem Tisch liegen. Ja. Ähm, das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann, Spiegel, Bestseller ja. Platz 1. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es gerade geschenkt bekommen. Ähm, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass Unternehmen äh, erkennen, dass dort neue Geschäftsmodelle entstehen, neue Möglichkeiten ja. Ja. entstehen. Ne? Ähm, jetzt gibt es ja auch ganz viele, die ganz klar sagen, nein, äh, Wachstum und Klimaschutz sind nicht vereinbar. Die Unternehmerinnen und Unternehmer in dem Raum bei Klaas, die werden aber an Wachstum gedacht haben, mhm. <lacht> ähm, ja, wenn sie über ja. neue Geschäftsmodelle ja. nachdenken. Ähm, mhm. Magst du dich da positionieren? Ja,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst, klar. Ja. Äh, es gibt kein Green Growth. Ähm, das, also, das, das, äh, Frau Herrmann ähm, hat ja sehr viel geleistet für, für diese Debatte mit ihrem Buch. Ähm, das Bundesumweltamt, nee, das Umweltbundesamt, so rum, ähm, hat allerdings vor zwei Jahren schon eine sehr, sehr tolle Studie veröffentlicht zu dem Thema Green Growth und traditionelles Growth und Degrowth und hat das sehr fein ähm, analysiert und hat einen Post-Growth-Ansatz empfohlen, der im Grunde genommen sowas bedeutet wie kein wirkliches quantitatives Wachstum mehr, sondern qualitatives Wachstum in nachhaltigere und lebenswertere Bereiche hinein. Das ist jetzt okay. abstrakt, das ist jetzt abstrakt, ja. Aber das war schon mal auf der auf der volkswirtschaftlichen Ebene durchaus auch ein Thema. Und deswegen habe ich eben im Class-Kontext das Thema regenerative Geschäftsmodelle ähm, auch auch genannt, äh, weil die die Vortragenden bei dieser Veranstaltung haben ganz klar gesagt. Und das ist jetzt ja nicht neu. Es gibt ja Beispiele dafür, wie die schwedische Burgerkette Max Burger beispielsweise, die vor Jahren schon auf regenerative Geschäftsmodelle gesetzt hat. Zu sagen, Wachstum ja, aber qualitatives Wachstum. Und Wachstum bedeutet eben auch durchaus quer von, von einem Bereich in den anderen. Also nicht einfach immer nur mehr, äh, sondern auch in andere Bereiche hinein, die nachhaltiger sind. Ja? Das kann ja auch Wachstum, also Wachstum im Sinne von Veränderung. Ja? Und deswegen mhm. habe ich die regenerativen Geschäftsmodelle genannt. Ähm, Im Moment sind wir, und das sieht man ähm, sehr schön in der Broschüre des Umweltbundes, in, in dem Gutachten des Umweltbundesamtes, äh, Im Moment haben wir einfach ein Konzept von Wachstum, was sehr viel auf Ausbeutung, Konkurrenz, negativen Wettbewerb, destruktiven Wettbewerb, Ausstechen, immer größer werden beruht. Und das ist so viel Negatives, das kann nicht mit Nachhaltigkeit verbunden werden. Und deswegen kann es kein Green Growth geben. Ja, so ist ja auch die Argumentation letztendlich. Okay, okay. mhm, äh, die Geschichte wird zeigen, äh, wer oder was Recht hatte, was richtig war. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass wir mit quantitativen Wachstum weit kommen.
0: Okay, also erst ja, qualitative. Ähm, wäre eine Möglichkeit, ähm, dass wir sagen, okay, wir fahren dann nicht mehr achtmal im Jahr in den Urlaub, sondern nur noch zweimal und vielleicht irgendwie kann man mit Zug und Co. erreichen und nach Thailand fliegen wir vielleicht nur noch alle zehn Jahre mal als absolutes Highlight und nicht, weil wir im März nichts Günstigeres gefunden haben. Ähm, und dafür haben wir besser ausgestattete Schulen, bessere Schulsysteme, äh, anders funktionierende Kitas. Das ist doch sowas, was man als qualitatives Wachstum äh, auch ganz klar greifbar machen kann. Ne? Also wenn wir den Begriff Wachstum neu definieren oder anders definieren, ne? das äh, würde genau, so in diese genau. Richtung
1: gehen. Ja genau, das ist
0: qualitatives mhm. Wachstum. Ähm, also im Grunde genommen,
1: verkürzt gesagt, äh, ist... Das, die Anschaffung des dritten Autos, jetzt wenn ich in Deutschland lebe, ist das noch Wohlstands oder ist das noch Wohlstandsmehrung oder ist es Langeweile? Ja. Und äh, genauso ist es bei dem Thema Reise, was du gerade gesagt hast. Ähm, das Thema ist beim, beim Thema Fliegen. Ähm, einfach zu hinterfragen, was ist Wohlstand? Was genau ist Wohlstand und wann bringt Wohlstandszuwachs noch einen Zuwachs an. Wohlfahrt und persönlichem Wohlbefinden und Glück. Und da ist die Antwort relativ eindeutig, dass seit den 70er Jahren ungefähr in den westlichen Ländern das Glücksniveau nicht weiter angestiegen ist. Und das ganze Materielle, was wir seitdem produziert haben, im Grunde genommen ja, ein Stück weit Ablenkung vom Alltag ist, ein Stück weit Luxus, Überkonsum, wie man es auch mal nennen möchte, und jetzt sind eigentlich erstmal die Menschen in Südamerika, in Afrika, in Südostasien dran. Ja? Dass die erst überhaupt einmal in Afrika beispielsweise eine Möglichkeit bekommen, überhaupt zu pendeln, mit irgendwas zu pendeln, mit einem Auto, mit einer Fahrgemeinschaft. Das, die sind jetzt erstmal dran. Und wir brauchen nicht das dritte Auto auf dem Hof. Nein, sorry.
0: Hm. Ja. ja, okay, das macht das Ganze greifbarer. Du hast die Metastudie schon mehrfach erwähnt. Ähm, mich würde eine persönliche Meinung interessieren, ihr habt verschiedene Hypothesen aufgestellt, ja, ja, ihr habt mh. dann geschaut, was passiert da, ähm, ist dir da irgendwas so besonders ans Herz gewachsen oder hast du irgendeine Sache entdeckt, wo ihr dachtet, das ist so, aber es war eher so, ähm, etwas, ja. was bestätigt, widerlegt wurde?
1: Ähm. Also der eine Punkt war der, den wir vorhin schon besprochen hatten, dass der Kontext von New Work und Nachhaltigkeit auf der Studienebene noch nicht so etabliert ist. Es war ein bisschen schade, ja. aber auf der anderen Seite spornt uns das natürlich an, in diesen Bereich weiter hineinzugehen. Dann äh, wurde was bestätigt, zum Beispiel, dass häufig nicht die entsprechenden Ressourcen für eine nachhaltige betriebliche Transformation bereitstehen, obwohl der Wille eigentlich dort vorhanden ist. Dass das nicht vorhanden ist, ähm, dann ähm, gibt es das Ergebnis ähm, aus einem Schwesterprojekt hier, was sehr nah an uns dran ist, die herausgefunden haben, jetzt in einer Befragung von CSR und Unternehmensverantwortlichen, dass die Führungsebene, aus welchen Gründen auch immer, anscheinend häufiger schon glaubt, dass man nachhaltiger sei, als man es wirklich ist. Das konnten wir bei der Digitalisierung genauso beobachten. Ja? <lacht> ähm, ja. Bis wir mal eine Kontrollstudie durchgeführt haben und mal die Beschäftigten gefragt haben, so nach dem Motto, könnt ihr das bestätigen, was eure Führungskräfte sagen? Nein, konnten sie nicht. Und äh, ich glaube, den gleichen Bias gibt es hier beim Thema Nachhaltigkeit auch. Ne? Also der mhm, CSR-Verantwortliche ja. wird immer sagen, warum das Chemieunternehmen, für das er arbeitet, besonders nachhaltig ist. Das ist in der Natur der Sache einfach. Das ist ein weiterer Punkt. Ein dritter Punkt ist, den hatte ich glaube ich von auch schon kurz erwähnt, dass Unternehmen häufig diese positiven äh, Folgen von Remote Work, was Fachkräftewettbewerb eben angeht und äh, Nachhaltigkeit des Pendelns für ihre eigenen Bilanzen auch bei der Nachhaltigkeitsbilanz gar nicht wahrnehmen. Ja, also das, sie sind sehr viel positiver aufgestellt, als sie es eigentlich selber sehen. Äh, auch ein tolles Potenzial, was sich da äh, hinter verbirgt.
0: Und wie das Gespräch gestartet ist, so endet es natürlich auch. Bei einem von uns ist die Internetleitung zusammengebrochen und das Backup ja hat dann auch nicht mehr geholfen. Warum? Weil wir dann auch aufgehört haben zu reden, weil wir wussten, die andere Person hört eh nicht mehr zu. Wir waren aber auf der Zielgerade. Also Es war tatsächlich die allerletzte richtige Frage. Es wäre noch eine kleine hinterhergekommen, die ist aber egal. Ich möchte noch einmal hinzufügen, Ole hätte hier auch noch hinzugefügt, dass auch die Kunden einen gewissen Druck ausüben und dass man auch hier wahrnimmt, dass ganz viel passiert aus dieser Richtung. Also Kunden sind auch ein Treiber. Das wäre der wahrscheinlich letzte Part hier in der finalen Antwort gewesen. Von daher, das Gespräch endet, wie es gestartet ist. Abrupt, ich hoffe, es ist für dich okay. Das ist authentisch, das ist real, wie man heutzutage sagt. Und ich bedanke mich, dass du diesen Podcast gehört hast. Gerade zum Thema Nachhaltigkeit habe ich schon gesagt in der Intro werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ja sehr viel äh, aufnehmen. Wenn du Themenvorschläge hast, wenn du spannende Personen kennst, wenn du sagst, ja, also folgendes Themenfeld müsst ihr beackern, vielleicht auch als Schwerpunktthema, ich möchte das nicht ausschließen, dann äh, ja schreib mir gerne eine E-Mail oder bei LinkedIn und äh, schau einfach in die Shownotes, auch nochmal ganz wichtig, dort ist Ole verlinkt mit seinem LinkedIn-Profil, dort ist die Studie von der Bertelsmann Stiftung verlinkt, der Hub der Bertelsmann Stiftung, der ist darüber auch zu finden und vom Umweltbundesamt haben wir auch das Thema Postwachstum verlinkt, das Originalpaper ist irgendwie 197 Seiten stark, kannst du komplett durchlesen, kannst du querlesen oder einfach Gucken, ob es das wirklich gibt. Es <lacht> ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im April wieder hören. Dann geht es um das Thema Persönlichkeit. Es geht um Resilienz. Es geht um Stress als ein Teil der nachhaltigen Entwicklung, der nachhaltigen Transformation. Ola hat es heute auch gesagt, das Thema Mensch ist ein extrem wichtiger Faktor. Das Thema Achtsamkeit sowieso. Genau darüber reden wir. Wir hören uns am 5. April wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao, ciao.